0: Bonjour et bienvenue, je suis Martial Liu, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, quel argent et quel avenir pour nos anciens La société française vieillit, le phénomène n'est pas nouveau, mais l'Organisation Mondiale de la Santé nous annonce que l'an prochain, pour la première fois de notre histoire, les personnes âgées de plus de 65 ans seront plus nombreuses en Europe que les jeunes de moins de 15 ans. Allongement de la vie des baby-boomers d'après-guerre, bien sûr. Nombre de naissances en baisse en France. On a connu le nombre de bébés le plus bas depuis 1980. Au cours du premier semestre 2023, on a connu bien sûr le scandale des EHPAD chez Orpea, on a le souvenir de la solitude de nos aînés pendant les confinements au moment du Covid et nos peurs à chaque épisode de canicule. Certaines structures sont exemplaires pour garder nos seniors en pleine forme dans les maisons de retraite, à l'image de ces mamies rencontrées dans un établissement de bourges par Christian Panvert. Elles sont devenues des stars de TikTok.
1: Chloé, elle va vous montrer une petite vidéo. Alors ça va être une musique de Fatal Bazooka. C'est pour ça qu'on met les casquettes à l'envers. Oh, c'est Fatal bazooka. Ouais, gros ouais. Ah bon,
0: oui, ça va, là,
2: hein bon, ouais. bon.
0: Ça fait travailler la cervelle, hein J'ai trois petits garçons et deux arrières-petits-enfants. Ils écoutent, hein C'est un femme et on est gays. Vous devenez une star, madame Oui, on m'a dit que j'étais la reine. La reine du rap Voilà, c'est ça. dans son vieux, par-dessus râper... Et s'en allait l'hiver l'été Donc vous l'aurez compris, on peut oublier le vieux par-dessus râpé. Il faut inventer une économie du grand âge, on appelle ça la silver économie. Oui, mais qui finance Avec quel budget Plan grand âge, cinquième risque, cinquième branche, plan dépendance. Depuis des années, on entend nos dirigeants parler de la prise en charge des dernières années de vie. Petit florilège des déclarations et des engagements de nos trois derniers présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
2: Faire un système juste, équitable, que sur toute parcelle du territoire, quelle que soit sa situation financière, une personne âgée pourra vivre jusqu'au bout dignement. Une société
0: où les chances soient attribuées, où les conditions de réussite soient posées, et où on se dit je vais bientôt partir, que ce soit à la retraite ou pour le grand voyage. Je sais que ce qui a été transmis sera finalement pour la génération qui arrive la réussite possible que je n'ai même pas eu pour moi-même. La dépendance est là et ce nouvel âge vulnérable de la
1: vie est en train de s'installer. Ne pas le voir ou considérer que ce serait l'affaire de quelques-uns, c'est ne pas nous traiter dignement nous-mêmes. C'est un échec collectif. Mais du vieux
0: Alors j'aurais pu mettre la chanson Parole, Parole, de Dalida aussi et d'Alain Delon. De belles paroles, vous venez de l'entendre, mais où en est l'arlésienne du grand âge Vers quelle société de seniors allons-nous et faut-il s'en inquiéter On en parle aujourd'hui avec mes invités, Thomas Rapp, professeur d'économie à l'université Paris-Cité, bonjour. Bonjour. Et Hugues Vidor, président de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, bonjour. Bonjour. Hugues Vidor, pour commencer, on a quand même fini par créer cette fameuse cinquième branche sous le gouvernement Castex. Est-ce qu'on peut dire que le grand âge dispose maintenant d'un outil pérenne de
2: financement D'un outil pérenne de financement, oui. Avec une trajectoire, puisque la CSG justement est faite, pour continuer à financer ce cinquième risque. Pour autant, nous avons deux grands chocs en France. Le choc de la transition écologique et le choc de la transition démographique. Sur ce deuxième, alors que le premier est dans tous les débats, le deuxième n'est pas traité. Pour 2030, pour être à peu près au niveau, il nous fallait 9 milliards de plus. 9 milliards de plus, pourquoi un, parce que ce que vous avez dit, c'est-à-dire le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie va augmenter. On prend les plus de 75 ans, on passe de 4 millions à 6 millions, donc il y aura plus, évidemment, de personnes en situation de perte d'autonomie. Et deuxièmement, c'est qu'il faut élargir l'offre. Sauf que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a rien qui est financé à ce stade. Thomas Rapp,
0: on est uniquement dans du financement public pour pouvoir prendre en charge le, le grand âge
1: et, et la dépendance la, la France, d'abord, est le sixième pays de l'OCDE en termes de dépenses du grand âge. On dépense autour de 2% de notre PIB pour le, le grand âge. Et en France, il y a un peu la règle des 3-3 quarts. 3 quarts des dépenses sont financées par le public. 3 quarts des dépenses sont financées en direction des établissements, c'est-à-dire des EHPAD, et trois quarts des dépenses servent à financer une prise en charge médicale. Aujourd'hui, euh, le, le reproche qu'on peut faire à nos politiques du grand âge, c'est qu'elles sont euh, décidées sans toujours mettre les personnes au cœur des décisions. Il y a des pays qui font ça très bien. Les pays nordiques, qui par exemple, lorsqu'une personne perd son autonomie, euh, va apporter des services de, de, d'ergothérapeute qui permettent à la personne de faire différemment les activités qu'elle aimait faire, mais qu'elle ne sait plus faire parce qu'elle perd son autonomie. C'est plus euh, efficace de faire ça que de, de faire du portage des repas systématiques aux personnes qui, par exemple, ne savent plus cuisiner. Thomas Rapp, ce que vous nous dites là, c'est qu'en gros, il y a
0: hum, en France un allongement de la vie qui est parmi les plus élevés d'Europe,
1: mais qu'on finit mal sa vie par rapport à d'autres oui, alors en France, on est les, les champions du monde de la longévité. L'espérance de vie à 65 ans euh, est la plus longue en France par rapport aux autres pays euh, de, de l'OCDE, même les autres pays du, du, du monde. Euh, en revanche, quand on regarde l'espérance de, de vie à 65 ans en bonne santé, sans incapacité fonctionnelle, on se rend compte que la France est, est mal classée et derrière, par exemple, les pays nordiques qu'on, qu'on cite souvent en, en, en exemple.
0: vie c'est aussi le, le sentiment, c'est aussi ce que vous observez, c'est un de, de, une de vos priorités lorsque vous êtes employeur euh, auprès des personnes âgées
2: Tout à fait. Et ce que nous regardons aussi de près, c'est le choix des personnes. Aujourd'hui, le choix des personnes, c'est 95% à domicile. Or, aujourd'hui, le domicile n'est pas encore au en rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'outille davantage. On n'écoute pas suffisamment les personnes, notamment quand elles veulent avoir une vie sociale. On n'écoute pas quand elles veulent être une inclusion sociale, qu'elles participent à la vie de la cité, qu'elles puissent revoir leur famille. On a, dans nos, dans nos différents réseaux de, 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 d'organisation patronale de l'économie sociale, euh, le, 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 le constat qu'il y a une visite par semaine, parfois, auprès d'une personne en situation de perte d'autonomie. Et c'est tout. Et cette visite, c'est le professionnel du domicile. Donc pour nous, ce qui est capital, c'est d'élargir l'offre. C'est-à-dire de ne pas être justement sur les activités essentielles de la vie courante qui sont le lot de, de nos actions, hein, se lever, euh, s'habiller, euh, euh, avoir de la mobilité, mais aussi participer à la vie sociale, aussi avoir une politique de prévention. J'insiste là-dessus, parce que ce que vous disiez pour effectivement vivre en bonne santé, vivre en bonne santé, ça veut dire que ça s'anticipe. Et si aujourd'hui le problème, c'est qu'on ne l'anticipe pas suffisamment.
0: Mais pourquoi parce que collectivement, on a peur de, d'aborder cette problématique de la fin de vie pour chacun d'entre nous, y compris chez les politiques C'est, c'est quoi c'est, c'est un blocage psychologique et social autant qu'économique
2: moi, je crois fortement qu'il y a un manque de volonté politique de mettre le sujet d'une façon sociétale. Je le redis, parce que quand on aborde la question économique, elle découle de ce que nous voulons comme projet pour la société et pour nos personnes âgées. On juge une société à la façon dont elle traite les personnes vulnérables et notamment les personnes âgées. Or, aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous. Les employeurs de l'économie sociale aujourd'hui se retrouvent dans une situation dramatique, manque de personnel, 25 000 emplois non pourvus, une intervention sur cinq qui ne peut pas avoir lieu et des financements qui ne sont pas au rendez-vous pour multiples raisons, avec une bataille entre les conseils départementaux et l'État. J'entre pas dans les détails. Ben mais... C'est
0: quand même un peu la nébuleuse qui pose problème systématiquement, Thomas Rapp, c'est-à-dire qui paie, quel organisme est en charge réellement de, du grand âge Parce que ça se, c'est un peu comme l'emploi, ça se répartit entre différentes entités.
1: L'offre des soins en France, elle est extrêmement fragmentée. Le médical qui est financé d'une part par l'assurance maladie et d'autre part, le, le médico-social et le social qui est financé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par les conseils départementaux. Deux entités qui ne communiquent pas toujours de façon efficace. Ça, ça pose des problèmes. Il faudrait rassembler une seule autorité capable de gérer ça Moi, je le pense. Il faudrait rassembler... Financièrement et politiquement Oui, parce qu'un des grands défis aujourd'hui du secteur, c'est d'améliorer la coordination des soins. Donc, entre les soins médicaux et les soins sociaux et d'améliorer l'intégration des parcours de soins. L'intégration des parcours de soins, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne qui est à son domicile et qui a un problème de santé, ben, il faut faire en sorte qu'il euh, y ait une communication qui soit faite avec euh, des résidences de services, avec euh, des hôpitaux, euh, et qu'il y ait une meilleure prise en charge au long cours euh, de ces parcours de soins. On
0: va se poser la question dans quelques minutes de savoir euh, quel financement il faut mettre et pour faire quoi. Mais euh, j'aimerais rebondir, euh, Thomas Rapp, sur ce que disait Hugues Vidor, à savoir la vie euh, chez soi, c'est, c'est le souhait de la plupart des gens, évidemment, jusqu'au bout. Est-ce qu'on est sûr, par rapport à ce que vous dites tous les deux, que si on faisait effectivement les bons soins qui répondent aux attentes des gens, on améliorerait durablement leurs conditions de vie
1: Alors, on a mené une, une grande étude européenne dans 11 pays. On vient de publier les résultats de l'évaluation économique de cette étude et on s'aperçoit que... Euh, si on arrive à prévenir la part d'autonomie, il n'y a pas, à court terme, un retour sur investissement en termes de soins évités. Les investissements qu'on fait aujourd'hui dans la prévention euh, serviront pour éviter des dépenses catastrophiques dans 10 ans, au moment où les personnes seront à risque, euh, par exemple, de, de faire des chutes. Quand on regarde les parcours de soins d'une personne qui a chuté euh, avec une personne qui n'a pas chuté, la personne qui a chuté, l'année qui suit sa, sa chute, euh, a un parcours de soins qui est 12 000 euros plus, plus cher
2: que l'autre. Tout à fait, je partage à 100% les propos de, de Thomas. Quand il y a des politiques de prévention, on n'embolise pas les, les urgences, on va moins à l'hôpital euh, et il y a moins de, de dépression, donc on a chiffré on a chiffré tout ça. Et l'idée, alors au-delà du chiffre, c'est l'idée que la politique de prévention participe au bien vieillir par rapport aux politiques de prévention, c'est le programme ICOP que nous avons soutenu, qui est un programme qui permet à chacun de s'auto-diagnostiquer à partir d'un iPhone et de regarder sur les fonctions essentielles. Un exemple tout bête, c'est se lever de sa chaise cinq fois et voir combien de temps vous mettez. Si vous mettez moins de 12 secondes, tout va bien. Si vous mettez plus de 12 secondes, il y a déjà une alerte. C'est juste un exemple. Mmh. Mais vous avez la même chose sur la vue, vous avez la même chose sur l'audition. Et donc, du coup, l'idée qui a été développée par le professeur Vélas en Occitanie, en lien avec euh, l'ensemble des autorités sanitaires, ben c'est justement de faire que cette personne-là puisse avoir un lien direct avec un professionnel de santé. Reste que il faut que... Pour les personnes les plus isolées, les plus éloignées, il y a un accompagnement. Et on pense que là-dessus, on fera des amendements dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et du PLF là-dessus, projet de loi de finances, pour dire les, les aides à domicile ont un rôle majeur dans cette démocratie sanitaire, pour aider les personnes, finalement, à reprendre contrôle autour d'eux. Un deuxième exemple extrêmement intéressant, dans le paysage, là aussi, c'est l'articulation entre l'aide et le soin dont vous avez parlé, puisqu'il y a la création des services autonomies. Les services autonomies, c'est quoi C'est allier l'aide et le soin, services de soins infirmiers à domicile avec les aides-soignants, et les services d'aide à domicile avec les aides à domicile. Et ça, ça permet de travailler la coordination et de travailler la notion des parcours entre les acteurs. Alors, le grand âge
0: est l'affaire de tous. C'est aussi une éducation à assurer entre les générations, à l'image de cette expérience réalisée à Barlin. C'est dans le Pas-de-Calais où on a installé une école maternelle dans un EHPAD. Antoine Carnes s'y était rendu pour RTL. Dans l'entrée de sa toute nouvelle école, Augustine, 4 ans, arrive, cartable sur le dos, avec sa maman Héloïse. Alors toi, tu vas où à l'école À l'EHPAD. Et tu vas voir qui et, papi, mamie. <rire> Et c'est juste en ouvrant une porte au fond de la classe que l'on se retrouve directement dans les pads. Claudie a 80 ans, elle est enchantée de l'arrivée des petits.
1: J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, donc j'ai pas de petits-enfants. Ben, ces petits-là ça apporte plus de gaieté. C'est vrai Des petits bouts de chou, c'est adorable quoi.
0: Je préfère manger à la campagne. C'est un exemple touchant bien sûr, on peut penser que les enfants stimulent aussi les personnes âgées, c'est un peu ça l'idée, c'est d'ailleurs un des points d'inquiétude si on fait moins d'enfants, Thomas Rapp, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que finalement, indépendamment de l'expérience qu'on vient d'entendre... avoir des jeunes générations et des enfants, bon bah ça paie évidemment le, notre système social, évidemment, mais euh, ça stimule aussi les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Il y a un lien de causalité, c'est-à-dire si on a moins de, d'enfants aujourd'hui, on, on, on prend le risque de moins prendre soin de nos
1: aînés plus tard oui, c'est, 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 une, c'est une très bonne question. Euh, on n'a pas parlé encore des aidants familiaux, mais ils jouent un rôle clé hein, dans le, le maintien de l'autonomie. On vient de publier une étude avec des, des, des chercheurs de l'université d'Harvard dans laquelle on s'est intéressé à, à, à la question de savoir si les politiques familiales qu'on a mises en place depuis 30 ans euh, en Europe et aux états unis euh, ont un impact indirect sur les politiques d'autonomie on a regardé notamment les politiques qui ont conduit à l'allongement du congé maternité, à la création du congé paternité. On se rend compte que ces politiques ont un impact fort sur la natalité, mmh. sur le nombre d'enfants euh, au sein des familles éligibles à ces, à ces aides. Euh, et on, a, on s'aperçoit qu'il y a un impact indirect sur le recours aux soins des personnes euh, qui perdent leur autonomie. Avoir on... une
0: politique nataliste protège euh, le grand âge et, et
1: nos anciens, en c'est... réalité, c'est ça Ce qu'on trouve, dit. c'est que plus il y a de petits-enfants dans les familles, plus les chances que les grands-parents restent à leur domicile sont importantes. Et, et c'est euh,
0: évidemment, on disait un peu tout un écosystème. Tout à l'heure, euh, euh, Hugues Vidor, on, on évoquait euh, euh, le parcours de soins, on évoquait la médecine de ville. Mais, mais en réalité, on s'aperçoit que tous ces secteurs-là sont en pénurie ou de médecins ou euh, de personnel soignant. Donc en, en réalité, euh, tout, tout est en tension actuellement. Comment est-ce qu'on gère ça, ce manque chronique partout de personnel.
2: Je peux vous dire que c'est un vrai sujet pour les employeurs d'économie sociale que nous sommes. Nous avons sur sur l'UDES plus de 100 000 emplois non pourvus. C'est c'est absolument hallucinant. Et nous pensons que sur ces sujets-là, il y a une responsabilité des politiques publiques. C'est-à-dire que on n'a pas suffisamment investi dans les politiques publiques. Et il faut quand même se rappeler que si faire société, c'est être en capacité de se connaître et de se reconnaître, ça passe par les politiques publiques à destination des employeurs de l'économie sociale et de nos différents acteurs. Si on sort un tout petit peu du, du domicile, comme vous venez de le faire, euh, je pense aux, aux centres sociaux, euh, à tous ceux qui ont un rôle dans le cadre de l'éducation parentale où nous agissons. Ce que j'ai envie de dire comme message, c'est que rien ne pourra se faire sans nous. C'est-à-dire que si on veut construire la société de demain, il faut travailler avec les acteurs sur les territoires, mais au plus près des territoires pour avoir la réponse la plus euh, la, la plus en proximité possible. Et là, j'ajoute un point euh, qui ressort de, du, du cadre du projet de loi qui est en discussion prochainement au Parlement en novembre, euh, qui est les services publics départementaux de l'autonomie, qui sont qui, qui sont pour nous demain une euh, un axe intéressant parce que vous parliez tout à l'heure de l'accès. Et justement, là, il y a l'idée d'avoir un accès plus simplifié pour l'ensemble des personnes. Une coordination. Savoir, bah, voilà, voilà où, où se renseigner, comment faire. Enfin, euh, sur la question... La
0: simplification fait toujours un peu peur. Quand c'est l'État qui en parle, C'est pas forcément une réussite à la fin.
2: C'est, c'est vrai, mais euh, donnons, acte, donnons acte de l'attention, oui. on, on vérifiera. Pour autant, euh, moi, je, je, je partage ce que, ce que vous dites. Alors, j'irai pas jusqu'à partager ce que vous avez dit sur la politique familiale. On n'a pas là, là-dessus de euh, étayé un discours très précis. Euh, cela étant, on pense que c'est au sein de la famille que les choses peuvent se passer. Et effectivement, l'intergénération est capitale. Euh, les exemples que vous avez cités dans les EHPAD, le fait d'avoir une crèche, mais aussi le fait d'avoir un coiffeur, le fait d'être dans, de participer à la vie citoyenne. C'est très important. On a eu trop souvent des EHPAD qui étaient exclus. Et donc, il faut qu'ils soient inclus. Et il faut leur donner les moyens. Vous savez que là aussi, on parlait de pénurie de personnel. Il y a eu un engagement du président de la République de créer 50 000 postes d'ici la fin du, du quinquennat. C'est important, mais c'est toujours pas suffisant. On a besoin de... Dans les EHPAD, plus. on parle. Dans les EHPAD, oui. Thomas Rapp, On parle beaucoup de la silver economy. Alors,
0: je redonne les chiffres pour avoir un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent. Les chiffres, c'est un million et demi de personnes dépendantes en France d'ici 2050. 15% de la population de plus de 75 ans en 2050. Et des emplois non délocalisables. Beaucoup de services, évidemment, pour venir en aide à à cette population. Est-ce que la silver economy, c'est un relais de croissance potentiel, y compris pour... L'économie globale du pays. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se pencher à un moment donné en se disant il y a un business à faire pour parler trivialement autour de ça
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, la France est un des seuls pays au monde à avoir organisé une véritable filière Silver Economy. Euh, et donc beaucoup de pays regardent attentivement ce qu'on fait. Il y a, il y a évidemment des opportunités de croissance très fortes. Euh, une population qui vieillit, c'est également une population qui a beaucoup de capital humain. Je pense que le, le, le grand drame, c'est de ne pas organiser, après le départ à la retraite, euh, les moyens de pouvoir continuer à transmettre mmh. ce qu'elles savent faire, à, à participer activement à la société. Je pense que c'est un des grands enjeux hein, du, du vieillissement.
0: Par rapport au financement de, du, du grand âge, Hugues Vidor, est-ce qu'il faut que les Français qu'on brise un tabou que les Français euh, capitalisent, euh, mettent de l'argent de côté pour pouvoir financer le, leurs vieux jours par eux-mêmes. Parce que tout ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure repose quand même beaucoup sur l'interventionnisme de l'État, le financement public. Évidemment, dans un pays euh, très endetté, comme on le sait, en France, il y a peut-être un moment où il faut que ce soit chacun qui prenne les choses en main.
2: Bah, nous, nous, pour être clair, on est très attaché au financement par la solidarité nationale. Et dire, la, la, dire la finance, le financement par la solidarité nationale, c'est dire financement public, certes, mais plutôt sous contrôle du public, de, de, des pouvoirs publics. Mais le financement, c'est tout à chacun. Ce sont les citoyens, ce sont les entreprises, dans le cadre de la contribution sociale généralisée. Donc, euh, renvoyer à des dispositifs de capitalisation, disons que nous, sur le modèle fondamental, on n'est pas d'accord. Voilà. On considère que, parce que très rapidement, le risque dans une société marchande, euh, eh bien, c'est de dire, allons vers ceux qui ont les moyens et donc de laisser euh, ceux qui sont dans le besoin en dehors du dispositif ou avec un tel écart entre euh, ceux qui sont un peu marginalisés et les autres que ce ne sera pas respectueux, digne de notre société.
1: Si on arrive à mettre en place des politiques du bien vieillir, on peut rester euh, sur des trajectoires de dépenses publiques qui sont largement finançables. Donc la, l'autonomie, c'est, c'est finançable. 2-3% du PIB, c'est ça on, on pourrait rester ouais. en dessous de 3% du ouais. PIB. Après, quand on regarde le, le reste à charge aujourd'hui du, du grand âge en France, Pour le domicile, en moyenne, c'est 50 euros par mois par personne. Pour euh, les les, les résidences, c'est 2000 euros par mois euh, par personne. Donc, il y a un effort financier euh, au sein des familles qui qui est fait de toute façon aujourd'hui, même avec nos mécanismes de solidarité familiale. Par exemple, l'OCDE a fait des des, des simulations Il regarde les les neuf dernières années de vie d'une personne. Si la personne reste à son domicile le plus longtemps possible et après... Passe quelques mois en résidence. Ce qu'estime l'OCDE, c'est qu'en moyenne, la personne doit consacrer plus d'un quart de son épargne pour financer cette, cette, ces dernières années de, de, de sa vie. Donc de toute façon, aujourd'hui, les familles sont mises à contribution avec un reste à charge très important et avec la nécessité de puiser dans leur épargne financière ou dans leur patrimoine. Ça, ça veut dire, Hugues Vidor,
0: que pour l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire que, que vous représentez, le message à faire passer euh, au travers de ce qu'on est en train de se dire, c'est euh, « Donnons les moyens de laisser les gens chez eux », c'est ça
2: Absolument. Il faut que ce choix soit respecté. Euh, parce que c'est ça ce que veulent les Français aujourd'hui. Et le drame que nous vivons, euh, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet euh, par rapport à, 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 aux services qui sont rendus, parce qu'on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de reconnaissance des métiers, on a des problèmes de financement, et il faut en plus qu'on prévoie l'avenir. Vous voyez mmh. Donc on, on a ce, 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 double, ce, 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 ce double, cette double difficulté de dire c'est pas, on n'est pas au point aujourd'hui, alors que déjà il faudrait prévoir l'avenir. Et ce qu'on prévoit dans l'avenir Alors je dis pas tout est mauvais, hein, parce que mmh. dans le cadre du Conseil national de directe autonomie, il y a eu des efforts importants qui ont été réalisés, mais on a une boîte noire, je, je vais le dire clairement, il y a une boîte noire aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre le financement décidé par le niveau national et ce qui se joue sur les territoires avec le rôle des départements qui est en question parce qu'il y a des départements qui font extrêmement bien leur boulot, et puis d'autres, je peux vous dire, où c'est la catastrophe parce que les financements ne sont pas au rendez-vous. Thomas Moi, je voudrais ajouter
1: que ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est à mieux dépenser. Euh, un exemple, Aujourd'hui, dans les, dans les EHPAD en France, euh, en moyenne, les personnes reçoivent 9 médicaments par jour, ce qui est euh, extrêmement important. Et on a identifié que parmi ces, ces polymédications, il y avait souvent des prescriptions qui sont euh, inappropriées, c'est-à-dire qui vont euh, créer des risques au sein des personnes qui, euh, qui prennent ces, ces, ces médicaments. Et pourquoi Parce qu'on industrialise le soin et qu'on donne tout, la même chose à tout le monde parce que euh, chaque cas est compliqué. Vous savez, c'est des personnes ouais. qui ont plusieurs comorbidités, qui ont des, des problèmes souvent euh, complexes gérer. Il y a des problèmes de, 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 de personnel dans les EHPAD. Hein. Il y a beaucoup de, de turnover, il y a beaucoup de, de, de besoins de recrutement. Et on observe qu'une euh, conséquence directe de ces prescriptions inappropriées, ce sont des risques accrus euh, d'entrer à l'hôpital en urgence, euh, qui créent de la dépendance, qui oui, créent oui, des oui. parcours de soins extrêmement coûteux. Donc si on arrivait par des mesures simples, à réduire euh, ces problèmes concrets, à euh, réduire les dépenses qu'on fait dans euh, ces prescriptions inappropriées et à les réallouer vers des soins qui sont beaucoup plus euh, pertinents. Euh, on ferait des économies et, et on dégagerait beaucoup plus de valeur dans euh, euh, la façon dont on, on prend en charge
2: le, le grand âge.
0: Et vous disiez, vous, Hugues Vidor, vous cherchez rien que pour l'économie sociale et solidaire, 100 000 personnes, c'est ça 100 000 postes
2: 100 000 postes pour l'économie sociale.
0: C'est entendu J'espère que ça créera des vocations. Merci Thomas Rapp, professeur d'économie à l'université Paris-Cité et Hugues Vidor, donc, président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. La réalisation était assurée par Raphaël Nivois, Les archives Virginie Millon. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commenter ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles ou retrouver Focus, bien sûr, sur l'application RTL et le site rtl.fr.